0: La pregunta sin fin de 13 a 14 en FM Millennium. Información, opinión y buena música.
1: Muy buenas tardes, aquí estamos en la Pregunta Sin Fin, en este día viernes de Frío con Sol. Clima, ¿alguien en la Pregunta Sin Fin le ponemos 10? puntos 10 preguntitas. Pasaron tres minutos de la una de la tarde y la temperatura con solcito pleno en el dibujito es de 14 grados, una décima de temperatura. Había arrancado muy fría la mañana, en torno a los 4 grados, 8 grados bien temprano. Ahora la sensación térmica es de 14 grados, agradable. A los oyentes que quieran comunicarse con la pregunta sin fin lo pueden hacer al WhatsApp 11 21 87 1067 o nos pueden seguir en Twitter arroba FMMillenium, o arroba Vázquez Luciana pueden escucharnos en la radio FM 106.7 o por streaming eh, fmmillenium.com.ar Bueno, la Argentina tiene eh, momentos surrealistas en lo que en los cuales esas tendencias subterráneas, más o menos explícitas, explícitas por lo menos en parte de la opinión pública que cuestiona, por ejemplo, al, al oficialismo, al gobierno del presidente Alberto Fernández y la vicepresidenta Cristina Kirchner, esas corrientes se explicitan por los lugares menos pensados. Por ejemplo, en declaraciones del embajador Jorge Aguello, el embajador argentino en Estados Unidos, un diplomático de muchísima eh, inteligencia y muy formado, de acuerdo con otros diplomáticos de carrera, que ayer en el evento del Council of the Americas, contestando las preguntas de un periodista, dijo esto, Presidente massa
0: tener una economía argentina más estabilizada y ese es el, el objetivo principal que tiene la, el gobierno argentino y la gestión del presidente más. En la medida que logremos estabilizar la economía, reducir el déficit, controlar la inflación, las condiciones atmosféricas, para llamarlo de alguna manera para la inversión, van a ser más propicias.
1: Bueno, las condiciones atmosféricas, según el embajador Arguello que estarían estabilizadas, no habría cumulus nimbus y eh, turbulencias en esta presidencia de Masa, de Sergio Massa, un lapsus significativo revelador de un estado de cosas, un presidente muy desdibujado, una autoridad presidencial muy desdibujada y la figura de Masa instalada en el inconsciente colectivo como quien, por lo menos en este momento, maneja las riendas del poder, lo cual es un problema, porque Sergio Massa, al renunciar, a la presidencia de la Cámara de Diputados y a su cargo como diputado de la Nación, perdió la independencia que de haber sido ocupar una posición por elección de la ciudadanía, por el voto popular. Un ministro es siempre un fusible. Quiere decir que si en algún momento la inestabilidad económica empieza a jugarle malas pasadas a Sergio Massa como ministro de Economía, ha quedado atrapado en la... Eh, caula de decisión, cuya llave tienen el Presidente Fernández y la Vicepresidenta, tienen la lapicera, uno porque tiene la lapicera, otro porque tiene la tinta partida, pero un Ministro de Economía depende, en un sistema institucional como el argentino, de un Presidente, de manera que ahí hay algo interesante, una fortaleza coyuntural que da la realidad, pero no necesariamente es una independencia institucional. Un tema importante que se, que se está eh, instalando o que se instaló en estos días fue la discusión de los docentes universitarios en pos de una actualización salarial. Llegaron a un acuerdo, vamos a analizar ese tema en unos minutos, eh, con el ministro de Educación de la Nación, Jaime Persic, y el secretario de Políticas Universitarias, Oscar Alpa. El aumento implica un 7% en agosto, un 5% en septiembre y un 9% en en diciembre prevén un monto fijo mínimo y se acordó retomar conversaciones en octubre las organizaciones eh, universitarias las clásicas que siempre están instaladas en esa paritaria CONADU, FEDUM, FACTUT, UDA, etcétera ya firmaron esa paritaria, pero hay una organización que suele recortarse y se resiste a firmar paritarias con el Gobierno Nacional, casi históricamente, Conadu Histórica. Es la más combativa de las organizaciones y es la que suele tener una opinión diferente. Estamos en comunicación telefónica para conversar sobre esta cuestión con Francisca Staiti, Secretaria General de Conadu Histórica. Francisca, muchas gracias por estar en la pregunta sin fin.
2: ¡Qué buenos días! Muchísimas gracias a ustedes por comunicarse.
1: Bueno, hubo hoy asamblea, ¿no? ¿Se ha decidido algo en relación a este acuerdo paritario que alcanzaron las otras organizaciones universitarias?
2: Estamos en este momento en el Congreso Nacional de la Federación con más de casi 90 congresales y congresalas debatiendo sobre la encuesta, sobre la propuesta o sobre el acta ya firmada por las demás federaciones. Hay mucho enojo, hay mucho disgusto, primero por la rapidez de, en, en el que ocurrió la, la firma, digo, una sola reunión, eh, sin posibilidades de, de consultar eh, eh, más profundamente o poder llevar algún tipo de contrapropuesta, así que eh, lo que lo que vemos y lo que traen las diferentes asociaciones de base como... Como mandato es el rechazo uh -huh. y seguramente la semana que viene alguna medida de acción directa para mostrar el, el, el enojo y el descontento.
1: El enojo, además de que fue de que hubo una sola reunión, ¿a qué se debe por parte de Conagüistón? Los porcentajes,
2: los uh -huh. porcentajes que, que nos siguen dejando por debajo de la inflación. Uh -huh. eh, la, lo firmado es un 7% ahora para el mes de agosto, un 5% para el mes de septiembre, 9% para el mes de diciembre, lo que completaría un total sumado a, la, a lo anterior de un 62% con revisión en octubre. Cuando ese, ese total está muy lejos del 90% piso que se está hablando ya de inflación, ¿no?
1: Ese 62% ¿en qué plazo lo obtuvieron? ¿Cuándo fue el primer, el primer acuerdo? De enero, sí. de
2: enero a diciembre.
1: De enero a diciembre este de este, este año. año. Eh, <risa> bueno, por ahora no están, si en octubre se sube, se, se otorgan más puntos de actualización, podrían llegar a, a empardar la inflación a fin de año, porque la de 90% se calcula para fin de año, están en un 60%. Para fin de año. Claro. El
2: tema es que mientras eh, mientras estamos esperando, porque el, el problema no es, si, eh, si el porcentaje alcanza la inflación el problema son los meses de espera para llegar claro. a alcanzar la inflación entiendo, entiendo. porque el, el, lo que pierde el, el, es el poder lo que se pierde es el poder adquisitivo de esos meses claro. los, es cierto digo recuperar y sí, siempre es
1: retroactivo, es, es una... Es Pero index, quedamos,
2: eh. digo, con este 7 y con este 5 quedamos por debajo igual de la inflación. No recuperamos, no uh -huh. quedamos, no empatamos con la inflación. Uh -huh. Uh -huh. Este 7 y este 5 de, de agosto y septiembre nos deja incluso casi un 7% por debajo uh -huh. de la inflación porque cuando cobremos en cuando cobremos eh, lo de septiembre que lo cobramos en octubre, que nuestro bolsillo está en octubre ya vamos a tener... Eh, la inflación de septiembre también sumada claro, claro, al... Claro. ¿Me entendés? Entonces, sí, 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 sí. La inflación es, como... es
1: acumulada, sí. los salarios se corrigen hacia los atrás. Los salarios...
2: Es... Claro. Y, y Entonces, cambio. cuando vos llegás eh, a decir, ah, bueno, acá estoy empatando la inflación, en realidad es porque vos sostuviste sí. un 5, un 6 y un 7% que tu salario, que tu bolsillo no lo, no lo tuvo. Por lo tanto... La idea, si es realmente empatar con la inflación o, o acompañar el índice inflacionario, es poner un porcentaje un poco más alto eh, a, en estos meses... Eh, Previendo que los eh, e ir acompañando, porque sí, sí. la distancia es muy larga entre el 62 y el 90.
1: Está claro, en esos, en esos pocos meses, no, en dos meses, no van a, Tal cual. a, a otorgar eso. Tal eh, cual. Francisca, a lo largo de los años conado Histórica siempre se muestra eh, con una posición distinta a la de las otras federaciones uh -huh. universitarias. Rechaza históricamente, excepto un año, no hubo que firmaron junto con las demás. Creo que en el gobierno de Cambiemos hubo una firma... En el
2: eh, firma, hemos firmado, en varios a varios gobiernos hemos firmado eh, acuerdos. Digo, si el acuerdo eh, es, es bueno y, y realmente nuestros compañeros y compañeras de las distintas asociaciones de base consideran que, que es firmable, firmamos. Firmamos, digo, el último fue en el 2019, el de 2018 lo rechazamos el del 2017, no sé si 16 o 17 también firmamos, pero hemos firmado acuerdos, digo, a, a, a Cristina, a, a Néstor Kirchner, también hemos firmado acuerdos, uh -huh. digo, en realidad no es que eh, no firmamos nunca un acuerdo salarial, el tema es si el acuerdo salarial a nuestros afiliados y afiliadas realmente eh, les sirve,
1: Ahora y eso el...
2: lo votan en las asambleas, y esa es una, una política nuestra, sí.
1: Francisca, en el, el relación, bueno, hay un enojo en relación al gobierno por esta, uh -huh. por esta actualización que no, no, no es una actualización porque no alcanza, a, no alcanza. a, a equiparar el, el, uh -huh. el impacto en inflación. Hay también una eh, crítica a las otras federaciones universitarias que firmaron.
2: Eh, el, es lo que te decía al inicio, una una sola reunión eh, paritaria de revisión. Eh, la verdad que, que nos preocupa porque incluso con comunicados ambas, algunas de las de las eh, conducciones, voy a hablar de las conducciones de las federaciones, no voy a hablar de la federación porque la federación la conforman docentes, eh, se expresaron ya positivamente y que firmaban el acta que todavía no conocíamos. Uh -huh. Digo, eso realmente... ¿Y esas
1: federaciones tampoco conocían el acta?
2: Supongo que conocían el, 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 la esencia del acta, no la deben haber tenido escrita, uh -huh. debe haber habido conversaciones, obviamente, no con, no con Conado Histórica y con, con alguna de las otras federaciones, pero digo, la propuesta en concreto no estaba, digo, no, nosotros... Eh, bajamos a nuestras bases cuando tenemos un acta escrita con una propuesta concreta. Eh, lo, que, eh, lo, lo que se conoce y está publicado en las páginas de las federaciones, por lo tanto no, no es algo que sea que esté oculto, es que aprobarían lo que el gobierno nacional, lo que el Ministerio de Educación presentara el, en el día de ayer.
1: Ahora, Francisca, es atípico que una sola reunión alcance para fijar el texto. Yo me acuerdo de otros años muy combativos, aún en esas federaciones que suelen eh, dar el sí antes que con la histórica, pero que eh, presionaban muchísimo, inclusive con marchas o con paros docentes, uh -huh. para obtener una mejora. ¿Eso no ha sucedido en este año? No,
2: no, no. no. Este año, incluso, eh, si vemos cómo se ha desarrollado la paritaria la la revisión anterior fueron tuvimos tres reuniones, pero en la segunda reunión nos enteramos que las dos que esas dos reuniones no eran oficiales, que eran reuniones técnicas y cuando se llegó a la tercera reunión era la oficial y ya se firmó el acta. Digo, no es eh, esto que reclamamos, paritarias libres, sin techo, es decir, que podamos discutir, que podamos poner sobre la mesa, después si sí aceptamos, no aceptamos eh, si se acepta, se rechaza viene después, pero primero poder discutir poder decir, esto me parece que no alcanza, tendríamos que poner un punto más acá lo que se debate en una paritaria claro. eso cada vez se va desvirtuando más uh -huh. hasta llegar a este punto donde una reunión se firma y, y bueno, nada ¿Y a qué eh, lo atribuye a usted? Cerrado. ¿A un
1: sesgo, un sesgo ideológico de las federaciones? ¿Cuál es su lectura de eso?
2: expresado por, la, por las mismas federaciones en, el, en, en la paritaria, entendiendo el momento difícil, acompañando las medidas del gobierno uh -huh. en general. Eh, eh, por eso eh, a eso se debía la firma del acta.
1: Uh -huh. eh, ¿Cuál es el número al que ustedes aspiran en términos de, de actualización del salario? ¿Qué porcentaje?
2: El porcentaje, eh, a ver, eh, es muy difícil en este contexto hablar de un porcentaje. Porque, eh, es cierto que partimos de una hipótesis de que la, la inflación iba a ser muy alta, cercana al 60%. Hoy ya estamos en el 90%, por lo tanto, eh, lo que decimos es que nuestro salario no puede seguir perdiendo con la inflación. Uh -huh. Lo que proponíamos en, eh, era que el gobierno, por lo menos en, en este mes de agosto, ...pudiera poner un número más alto, cercano a un 12%, 15%, un 12%, como... o sea que en lugar de ser 7 y 5 fuera un 12%, que hubiera algún porcentaje más en septiembre... ...y entonces llegan a octubre un poco más holgados,
3: claro.
2: porque seguramente el 9% de diciembre es después lo que, se va de, lo que se va a negociar en octubre, o sea, se adelantaría seguramente, pero es necesario poner una inyección más de porcentaje... En, en los meses que de, de espera, digamos.
1: Eh... Entonces, bueno. Ustedes Esto, eh. están mirando las paritarias de otros organismos eh, del Estado, de empresas del Estado. ¿no? Llamó mucho la atención la paritaria de IPF que entregó un aumento salarial del 80% anual en una serie de tramos. ¿Tienen alguna referencia cuando pretenden negociar o dialogar con el gobierno, con el Ministerio de Educación Nacional, una referencia de tal gremio eh, o tal sector que depende del presupuesto del Estado, obtuvo X cantidad. Habíamos visto la uh -huh. el aumento de los diputados hace un mes y pico, dos meses. El, la la FIP, Cámara del la Congreso... FIP, A ver, la FIP, la FIP
2: también... está en... Creo que cerró en un 85%. Por eso, eh, sí. sí. los debamos como referencia, pero eh, no no tenemos la misma respuesta. ¿Qué dice, eh, ¿qué, qué,
1: ¿Qué argumenta él? Porque es interesante, ¿no? Un sector tan clave para la matriz productiva de la Argentina, que es la formación de recursos humanos universitarios, profesionales de calidad para, no sé, pienso en sectores como los que se plantean ahora la matriz productiva de, basada en los uh -huh. hidrocarburos o en el litio, que uh -huh. demanda profesionales muy sofisticados. Uh -huh. eh, ¿Qué argumentos da el Ministerio de Educación para, eh, decidir, para justificar en las charlas informales, aunque no exista esta masa paritaria para justificar un aumento por debajo de la inflación, no no hay no hay. no hay no hay
2: justificación no 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 es, bueno no eso no 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 hay no no hay una justificación o no porque sabemos porque somos un, eh, un número importante de trabajadores y trabajadoras del Estado Nacional somos los únicos trabajadores y trabajadoras que dependemos del Ministerio de Educación de la Nación y somos un número importante somos entre docentes y no docentes, creo que estamos cercanos a los 190.000 trabajadores y trabajadoras. Uh -huh. Y eso implica mucho presupuesto, obviamente, mucho presupuesto para salarios. Eh, y después hay voluntades, ¿no? Por ahí discursos de lo importante que es la educación, lo importante que es la universidad en esto que vos decís, eh, de, de, de todo lo relacionado a los hidrocarburos, pero en todos los órdenes de nuestra sociedad. Somos formadores de formadores. Eh, formadores de médicos, médicas, vivos formadores de, de, de el, para el desarrollo de, de nuestro país. Pero esos discursos después no se condicen a la hora de negociar salarios, condiciones de trabajo, bueno, pero creo que es una característica o una política que se viene repitiendo algo, en algunos momentos en otros menos pero las universidades somos, estamos siendo muy castigadas, los qué, y las docentes.
1: Además de lo, del tema salarial, ¿en qué en otro sentido se sienten castigadas las, los docentes? Por los ejemplo, la
2: aplicación del convenio colectivo de trabajo y eso ya tiene que ver casi directamente con las universidades. Uh -huh. Digo, no, Ya no tanto con el gobierno nacional, sino con las universidades y las políticas que sean las de universidades en la aplicación del convenio colectivo de trabajo, la regularización de la planta docente... Pero termina todo en un tema que es el presupuestario. Claro. Y entonces volvemos a enganchar el, eh, las políticas del gobierno nacional.
1: Francisca, eh, la, la llevo. ¿Usted en qué. Sí. ¿Cuál es su profesión y su en qué universidad se, se desempeña como docente?
2: Yo soy docente de la Universidad Nacional de Cuyo y soy docente preuniversitaria, o sea, de los colegios de la universidad.
1: ¿Y de qué materia? Soy
2: eh, profesora de nivel inicial y primario.
1: Me, pa me parece importante eh, plantearle, preguntarle sobre después de las cuarentenas extremas durante los, los años más duros de la pandemia, 2020 uh -huh. sobre todo y 2021, ¿cuál es su, su análisis de cómo están llegando, en su caso, adolescentes, ¿no? Porque un colegio preuniversitario es un colegio secundario. Uh -huh. Los adolescentes, adolescentes que en general en los colegios preuniversitarios, por, por la, la, la exigencia mayor, suelen ser chicos mejor preparados o con familias que uh -huh. pueden acompañarlos. Pese a eso, ¿cómo, lo, cómo los ve a los adolescentes?
2: Eh, posterior a la pandemia, yo puedo hablar por la universidad, pero, pero hay, eh, en, creo que se repite se da en todas las universidades charlando ayer con algunos compañeros también, eh, notamos mucha angustia en, la do, en, en los y las adolescentes. Uh -huh. Una situación que creo que, 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 que tiene que ver con la adolescencia, digo, quienes pasamos por la adolescencia, nuestros sentimientos y nuestra nuestro interior sufre eh, distintas por distintas situaciones, ¿sí? pasamos de, del, del amor al odio, de... Los sentimientos mezclados, pero lo que sí notamos y se ha reflejado, lamentablemente, por ejemplo en la universidad, en dos escuelas con eh, adolescentes con intento de suicidio dentro de la misma escuela, por ejemplo, eh, fue muy difícil esa vuelta, ese encontrarse nuevamente, eh, volver a los edificios, eh, pero a la vez, digo, una vez superado esto, pasó el año pasado, digo, pero una vez superada la, la, la vuelta, el encontrarse, eh, por lo menos en la Universidad Nacional de Cuyo, los vemos muy comprometidos con la situación que estamos atravesando, a ¿Sí? través de uh -huh. los centros de estudiantes, eh, la Federación de Estudiantes Secundarios, la verdad que eh, eh, hay como este esto que, que te decía, ¿no? Este doble estas, estos do, estas mm, manifestaciones eh, desde distintos puntos, sí, desde sí. distintas... Hay angustia eh, pero
1: necesidad también pero de reincorporarse a la vida de social. Necesidad claro. de,
2: de, de, de encontrarse con el otro, con claro. la otra, con preocuparse, con solidarizarse. Eh, este, este, estos intentos de suicidio movilizaron mucho. Los intentos de, de, de autolesión sí, sí. Eh, movilizaron mucho a, a, a los y las adolescentes, y, y eso creo que ayudó a, a, a construir una red que venía que se rompió con la pandemia.
1: Y Francisca, y a, para los docentes, sí. eh, en, en su caso de, de secundaria, sí. es ha sido más difícil enseñar. Crear un clima donde los chicos en el aula pudieran sí. conectarse con eso que a veces es un poco alejado de su experiencia y de sus sentimientos cotidianos? ¿Se, de, sí, sí, se sí, complicó fue complejo. esa tarea? Uh -huh.
2: Fue complejo, fue complejo reconectar, sería. Claro. Sobre todo para quienes recién ingresaban al a, digo, de los dos extremos: quienes egresaban, quienes estaban por egresar, y quienes se incorporaron en la pandemia, porque quienes se incorporaron al, a, a primer año en la pandemia que no, estuvieron, no, no, no pisaron la escuela más que una semana, tal vez, o dos semanas, eh, fue encontrarse con compañeros que los había visto, si es que estaba encendida la cámara, en una computadora.
1: Claro, claro. Sí, sí,
2: sí. Entonces, el, ahí es donde eh, te decía lo de la angustia, lo de eh, no saber dónde estamos Sí, reaprender esa, esa danza social que Claro, complicada, claro, sí, sí. totalmente. Y eh, pasar de una escuela primaria a una escuela secundaria, donde es un mundo diferente, eh, con, con escuelas tal vez un poco más grandes, con otras exigencias, con una cantidad de docentes que, repito, los vi en una, por una pantalla, pero nunca me encontré con ellos o con ellas. Fue muy difícil el 2021 que tuvo idas y vueltas, que volvíamos, pero a la vez... Eh, o sea, volvíamos al aula, pero después nos teníamos que retirar. Fue complejo, y eso también impactó mucho en la docencia claro. también. Digo, tuvo un esfuerzo para... Eh,
1: cambiar el chip, diríamos. Francisca, eh, uno lee información de, por ejemplo, en el sistema de salud, enfermeras y médicos que algunos eh, optaron por, no, por, por supuesto, un, una una muestra muy pequeña, pero optaron por irse uh -huh. a buscar oportunidades eh, en el exterior, porque uh -huh. después del cimbronazo de esta de esta pandemia que exigió tanto el uh -huh. sector de salud, bueno, querían además buscar una calidad de vida mayor. Hay algún registro dentro del gremio docente no. de, un, de una renuncia, un poquito, un pico de renuncias en la de, no, la, no, eso no se contempla. No, no,
2: no, sí eh, jubilaciones anticipadas, con la, no anticipadas con la posibilidad de poderse quedar, de poder quedar más tiempo Ajá. trabajando. Eh... Eh, se jubilaron a la edad mínima para jubilar.
1: Ah, entiendo. Eso no era ¿Sí? tan común an, en los años 30. No, no, eh,
2: comúnmente que se, eh, se continuaba trabajando y lo que sí hemos notado, un, un índice mayor de jubilación.
1: Interesante eso. ¿Y, y en términos de eh, pedidos de licencia por temas de salud aumentaron?
2: Y durante la pandemia hubo muchos Por el COVID, por pero salud. después... Por el de... COVID, no, 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 pero incluso licencias a nivel psiquiátrico, sí, 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 sí. Y después... Sí, porque y fue de... una situación muy estresante para muchos docentes.
1: Pero claro, sin duda, ¿no? Esa, no, no, se... no, o sea. no,
2: hemos registrado, no hemos registrado, no quiere decir que no existan, ¿eh? En... Porque también en... es cierto que eh, los registros que tienen las universidades sobre las enfermedades profesionales eh, están muy atrasados. Hay que trabajar sobre ese tema también.
1: Sí, sí, la información siempre llega tarde. Eso uh -huh, se recoge mal uh -huh. y además se elabora muy tardíamente. Tal cual. Tal bueno, cual. Francisca, realmente importante su testimonio para entender qué está pasando en las universidades con, bueno, los profesionales claves, los docentes uh -huh. de nivel universitario y también de los colegios preuniversitarios. Muchísimas gracias.
2: No, gracias a ustedes y bueno, a disposición para
1: cuando lo necesite. Gracias. Buenos días. Era Francisca Stahitti, secretaria general de ConADU Histórica, que por el momento rechaza la paritaria alcanzada entre el gobierno, el Ministerio de Educación de la Nación y los otros gremios universitarios docentes.
0: La pregunta sin fin. Tiempo de publicidad en Millennium. Guinea Auto, concesionario
4: oficial Hyundai. Tenemos más de 40 años de trayectoria en Puerto Madero. Alicia Moro de Justo 2020. Teléfono 15-6924-4301. Mail recepción.guineauto.com.ar. Entrega inmediata. Test drive disponible. Amplia financiación. Estacionamiento propio. Valorizamos tu usado al mejor precio del mercado. Tenemos más de 40 años de trayectoria. Compra seguro. Compra en Puerto Madero. Hyundai. Una marca del grupo Bavarian.
0: Tecile sí al invierno con Chevalier Aprovechá y hacete una escapada por Argentina Comprando en cuotas sin interés Además si lo haces desde la app Tenés un 10% de descuento ¿Quién dijo que el invierno es solo para guardarse? Comprá tus pasajes ingresando a www.nuevachevalier.com. Viví el invierno con Chevalier Escucha a en tu teléfono con nuestra nueva, app. nuestra nueva app. Podés escribirnos en vivo y estar más conectado con todos los programas de tu radio. Ahora Millennium te acompaña a todas partes.
3: Club Ciudad de Buenos Aires te invita a ser parte en sus 100 años de vida. Vení, conocelo. www.clubciudad.org.ar un lugar para disfrutar en familia.
4: Asociación Argentina de Técnicos en Laboratorio. Asociate y forma parte de la red de técnicos más importante del país. Participa de los talleres y seminarios exclusivos. Contactanos a través de nuestro WhatsApp.
3: 11-5562-4337. Muchas veces Contacto 4775-0659 155 2471 Matrícula número
0: 14.064 ¡Ey! Subí el volumen Escucha Subí, subí un poco más Qué ganas de viajar, ¿no? Entrá a larrutanatural.gov.ar y empezá a soñar tu próximo viaje por Argentina. La naturaleza te espera. Argentina te espera. La Ruta Natural. Tu viaje empieza acá. Primero la gente. Ministerio de Turismo y Deportes. Argentina Presidencia. Fin de espacio publicitario. 106.7. Milenio. La libertad de escuchar La libertad de escuchar La radio Milenio 106-7 La pregunta sin fin Luciana Vázquez Te acompaña en las tardes de Milenio
1: No, nuestro operador técnico musicalizador también está ahí Tecleando la consola del DJ <risa> eh, 34 minutos pasaron de la una de la tarde 15 grados de temperatura Tema de los commodities Yo le planteaba recién a la Secretaria General de Conado Histórica Bueno, las esas paritarias mezquinas Comparados con un gremio como el de YPF Que obtuvo el 80% sobre todo en docentes que forman, por ejemplo, esos profesionales que los políticos se cansan de decir que ocuparán posiciones en eh, los sectores estratégicos de una Argentina sustentable que pueda producir crecimiento y desarrollo. Me refiero, por ejemplo, al sector de la minería del litio o eh, a vaca muerta. En relación al potencial de, esa, de ese sector, habló el presidente Alberto Fernández en la reunión de la cumbre del CELAC. Lo escuchamos. Somos,
5: entre Chile, Bolivia y Argentina, poseedores del 60% del litio que el mundo va a reclamar. Somos, en Argentina, la, tenemos la segunda reserva de Shell gas que el mundo va a necesitar. Tenemos las condiciones perfectas para desarrollar energía eólica, para desarrollar hidrógeno verde, para desarrollar energía solar. Y eso también cabe para Colombia, por ejemplo, que ha avanzado mucho en el uso de energías renovables. Y lo que nosotros tenemos que dejar de hacer es dejar de exportar materias primas e industrializarlas.
1: Bueno, ahí lo escuchábamos al presidente Alberto Fernández. Eh... Siempre desconectando las decisiones políticas que impactan las políticas de este gobierno y también de la gestión kirchnerista entre principios de 2000 y 2015, que impactó en los precios de la energía, tergiversó completamente ese mercado y produjo esta cuestión de importar, tener que importar energía porque eh, no hay eh, suficiente energía en la Argentina por la falta de inversión, etc. Ah, hubo, ayer publicó Fernando Navajas, que es el jefe de, eh, de Economía de la Fundación Fiel, un economista muy interesante, es eh, doctor en, en Economía por la Universidad de Oxford y es el economista jefe de la Fundación Fiel. Publica una columna en La Nación ...que les quiero leer en esta sección... que damos en llamar en voz alta... ...porque es muy clara y muy interesante... ...sobre esta cuestión de los precios de la energía... ...y los subsidios y la segmentación... ...el título es... ...El naufragio del populismo tarifario... ...dice... ...Navajas... ...hace pocos años, a propósito de la experiencia argentina... ...en materia de ciclos tarifarios reales... ...y del gran ciclo de deterioro de tarifas entre 2003 y 2015... Escribimos un trabajo de investigación con bueno, citados economistas. El estudio estaba inspirado en la observación o paradoja de ciclos tarifarios que, por un lado, iban necesariamente a ser insostenibles y tenían que revertirse tarde o temprano, y por el otro lado, generaban subsidios generalizados a todos los hogares que conllevaban transferencias medio obscenas a los hogares no vulnerables de la Argentina. Nosotros tratamos de modelar, dice Navajas, este proceso y en una narrativa bastante simplificada lo asemejábamos a un barco, un Titanic, en donde se votaba ir a plena velocidad a sabiendas de que, si sobrevenía el choque con el iceberg, se iban a repartir los botes de modo suficiente como para que la mitad más uno acepte votar a favor de la aventura tarifaria o no penalice al gobierno. La distribución de los botes y salvavidas eran cruciales al momento del naufragio, haciendo recaer la carga del ajuste en empresas por un lado y hogares pudientes por el otro por la vía de una mayor discriminación de tarifas. La evidencia del ciclo argentino de 2003-2015 no permitió ver el naufragio, la insostenibilidad tarifaria, y luego sobrevino una salida por parte del siguiente gobiernos, de que del que, dice Nadaja yo fui un crítico bastante duro, con algún arrepentimiento, por la forma en que se pensó e hizo. Pero ahora la historia le dio una segunda oportunidad al populismo tarifario desde 2019 y esta vez por varias razones vamos a ver algo que no pudimos ver en el ciclo anterior. Todo lo que estamos viendo ahora es el comienzo del episodio del naufragio del populismo tarifario. El capitán Sergio Massa ha ordenado a los oficiales de los sectores del barco que organizan la entrega de botes y salvavidas, la evacuación no responde a un plan coordinado o único para todo el barco, sino que cada sector adopta reglas diferentes sin coordinar mucho entre sus criterios para evacuar a los mismos pasajeros. Hay algún criterio general de todos modos. El plan de evacuación del barco se ha hecho dividiendo a los que se van a intentar, va a intentar quedar a flote en el barco, el grupo 2, los que van a tener algún bote o salvavido a mano, el grupo 3, y los que van a tener que tirarse al agua con lo que tengan a mano el grupo 1. A los del grupo 3 se les va a limitar los pertrechos que se les va a dar <coughs> y los demás depende de ellos. Finalmente, y esto no es menor, la lista de pasajeros no coincide con los que declararon que están listos para evacuar. Están además los que no entendieron las señales o se quedaron dormidos en el camarote de primera o peor aún, abajo en la tercera clase. ¿Cómo va a salir esta operación? Incluyendo en particular el resultado fiscal en números finos, todavía es una incógnita pero representa un avance respecto a la alternativa de hacer chocar mal el barco y provocar un desastre. Ahora dejemos la narrativa y vayamos al análisis más técnico de este nuevo y novedoso episodio en la extensa historia tarifaria desde mediados del siglo pasado, que hace poco recopilamos y cita un libro con Cran, Cont, Francisco Pisi y otros colegas, Alberto Porto, plantea navajas. Una primera cuestión se basa en la segmentación en sí misma, frente a otras alternativas más deseables. Aún dentro de la lógica de una segmentación hay varios caminos posibles y la pregunta es si tiene sentido haber realizado segmentaciones sectoriales tan diferentes y poco coordinadas entre sí, en particular vinculadas a la energía. Hoy en el mundo existe un debate sobre cómo determinar los precios relativos de la electricidad, el gas natural y los combustibles líquidos para transporte en el contexto de la transición energética. Lo aconsejable hubiera sido, aún dentro de la misma lógica de segmentación que ha venido proponiendo el gobierno desde hace ya dos años, pivotear sobre la segmentación de los hogares en electricidad y, una vez identificado el tipo de hogar, proceder a incluir al gas natural sobre reglas de precios relativos más transparentes que la galleta tarifaria que queda de un lado y del otro. En el jeroglífico tarifario argentino existen bloques de consumos con precios distintos que ahora además, notablemente en gas natural, van a tener valores con y sin subsidios dentro de cada bloque que encima se determina sobre un poro medio anual y requiere ajustes estacionales para su implementación. El costo de este menjunje tarifario es muy alto porque da lugar a un festival indescifrable de señales de precios que no es menor dado otro de los problemas más de moda en tarifación tarificación moderna que es la limitación de los consumidores para entender y procesar las señales el problema de analfabetismo tarifario que mucha gente aún economista sufre, quedó evidenciado en la conferencia de prensa cuando la titular de la Secretaría de Energía tuvo que hablar de las categorías tarifarias y eso que todavía no terminaron de cerrar y explicar la maraña de precios que nos espera. Muy crítico Navajas de la segmentación, el enredo que se produce y el, la, el, el quiebre de esas señales importantísimas en la economía y en la vida para saber cuánto cuestan las cosas. Si tengo que cuidar la luz porque es muy cara o si la luz es barata. Eso es lo que sucede en la Argentina. Vamos a otro tema que también vamos a ver se conecta con esta cuestión de la explotación de los recursos naturales que tiene que ver con los conflictos en el sur y la novedad del pedido de renuncia, es decir, del de despido, fue echada directamente la responsable del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas Magdalena Odarda Estamos ahora y eh, Vamos a, a plantear una entrevista Con un experto Conocedor de este tema ¿Lo tenemos en línea ya? Todavía no, bueno este, Que tiene que ver Toca varias cuestiones Por un lado, sí, la explotación de los recursos naturales En ese caso, vaca muerta También el hidrógeno verde Porque las comunidades mapuches Y todo ese mundo que se identifica con el mundo mapuche, pero es cuestionado por esa identidad, en esta idea de la, de la autopercepción mapuche, reclama también derechos sobre las tierras donde se va a explotar esta, estos recursos tan claves. Ahora sí, estamos en comunicación con Mariano Sarmiento. Muchísimas gracias, Mariano, por estar en la pregunta sin fin.
5: Lucía, buenas tardes.
1: Mariano es, es exdirector general de Parques Nacionales. Bueno, muchos temas para tocar en relación a los conflictos entre... Me, te escuchas estás a ver Mariano estás sí, ahí me escuchas bien vos me escuchas a ver habla un poquito porque me parece que sí. ah perfecto yo te escucho, te escucho ahí está perfecto. bien eh, hay muchos temas que cruzan en, en la cuestión del conflicto mapuche en el sur de la Argentina el más coyuntural tiene que ver con la, el pedido de renuncia a Magdalena O'Darda eh, con algunos más eh, aditamentos realmente también, surrealistas, en esta idea de que eh, su salud su la carta dice renuncia, pedida, ¿no? Fue echada, Odarda. Mi renuncia está motivada en mi salud, que se ha visto deteriorada estos últimos años, sobre todo por no haber tomado ni un solo día de vacaciones en varios años, ni haber realizado un solo viaje al exterior. Parece un pase de facturas a otros funcionarios, como Lugana Volnovich, que sí viajaron al exterior. Pero bueno, eso es lo anecdótico. ¿Cuál, cuál, era el rol de Odarda, cómo se, cómo llevó adelante su función eso Odarda en esta oficina tan clave, en este organismo tan clave que es el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas,
5: oh mira lo primero que te voy a decir respecto a Odarda es que nosotros gente eh, nosotros me refiero a toda la gente que ha trabajado en temas vinculados a la problemática o a la conflictiva indígena o al ordenamiento territorial, lo que vemos de la gestión Odarda es que han habido atropellos eh, por parte de los actos de, del INAI, porque ellos han llevado adelante una gestión central se, prescindiendo de lo que es la concurrencia de las provincias, tal como lo manda no solo la Constitución, sino un fallo de corte del 2018 de la provincia de Neuquén con el INAI, donde establece que estas cuestiones no deben resolverse únicamente en la Ciudad de Buenos Aires, sino que deben gestionarse llevarse adelante, ejecutarse eh, mancomunada y solidariamente con las provincias. Esto es lo que no ha hecho Odarda, y el resultado de eso es la tensión que generó entre el gobierno central con los gobiernos locales, me refiero a gobernación de Neuquén, gobernación de Río Negro y los municipios. Esto es exclusividad de la gestión de Odarda, yo no tengo señalamientos personales sino técnicos, uh -huh. porque evidentemente... La tensión que se ha vivido en el sur de los últimos dos, tres, cuatro años, eh, me refiero a las, a las cuestiones que se podrían haber resuelto de modo conjunto, lo único que han hecho es judicializar algunos planteos, por ejemplo, el municipio de Bariloche con las tierras del ejército a través de resoluciones del INAI, sí. o el caso de la causa Friedrich, donde hubo un fallo de la sala cuarta del contencioso administrativo diciendo el INAI está actuando de modo unilateral, intencionalmente, pasando por encima de las jurisdicciones locales. Entonces, básicamente, en, en síntesis, lo que hizo Darda fue centralizar el manejo de la cuestión indígena prescindiendo de las jurisdicciones locales. Y esto está claro, que la única manera de avanzar y de resolver las cuestiones es de modo conjunto. Ahora, es primer...
1: primera pregunta sobre eso, Mariano. Sí. Esta eh, decisión de actuar unilateralmente, centralizando el, ese proceso de negociación con las comunidades indígenas, además de ese, de ese funcionamiento que cuestionás, ¿en el resultado terminó beneficiando de una manera muy sesgada y poco lógica al reclamo de las comunidades indígenas?
5: Bueno, yo por lo que puedo, de las resoluciones que fui recogiendo, que no todas fueron publicadas en el boletín, pero las que pudimos ir buscando y encontrando, lo que hemos visto es que algunos procedimientos son irregulares en lo siguiente. En primer lugar... Muchos relevamientos se hicieron utilizando el sistema de georreferenciación que utiliza el Ministerio de Defensa para lo que es las catástrofes climáticas, con lo cual son relevamientos que se hacen desde computadoras, que no se hacen con agrimensores en el terreno. Uh -huh. Por lo tanto, esa es la primera cuestión. ¿Realmente se han hecho mensuras conforme tienen que hacerse en lo que, en lo que dicen los, las resoluciones y los programas del INAE? Nosotros entendemos que esto se pudo haber hecho mejor. Y
1: eso implica, pero entonces eso implica que se beneficia con esa imprecisión del instrumento de, 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 de medición del terreno, se beneficia a la comunidad indígena sin atender bueno, los derechos justos de los habitantes que no son bueno, comunidad indígena.
5: Bueno, justamente lo que se ve es que por algún tipo de marca o de sello ideológico lo que se hace es claramente favorecer algunos reclamos que podrían hacerse bien delimitados y demarcados quizás respondiendo o atendiendo una cuestión más ideológica, pero acá, acá voy al punto central: si los procedimientos que lleva adelante el INAI si se hicieran de modo transparente y de modo participativo, y en el caso de tener que relevar una propiedad comunitaria que pudiera estar solapando, que pudiera estar eh, poniéndose por encima de una propiedad privada, si se le diera traslado a los posibles afectados, para que ellos puedan llevar sus consultores, sus peritos, sus agrimensores, y hacer un procedimiento bilateral, con un árbitro donde cada uno pueda llevar sus mensuras, sus pruebas, yo creo que ahí habría mucho más transparencia. Lo que ha hecho Darda es relevar desde Buenos Aires con instrumentos que no son los instrumentos que están aprobados, homologados por las leyes, y claramente lo que uno puede inducir o presumir es que esto se hace por una cuestión más ideológica que técnica. Bueno, lo mismo, yo no tengo cuestionamientos personales con Odarda. yo lo que creo es que esto se puede hacer de un modo técnico claro. eh, pero la elección del
1: instrumento, humana. de un instrumento técnico que no es el adecuado, no es el indicado por la ley y es muy impreciso es en realidad una decisión político-ideológica, de, en ese caso de la funcionaria, ¿no?
5: Yo entiendo que sí, que acá lo que ha habido es un fundamento, o un argumento o una política más bien de seco ideológico y no político, o si se quiere técnico, que es en realidad lo que debería suceder con la gestión. Por eso lo que vemos ahora es que hay una gran oportunidad ahora para, no solo para federalizar el ordenamiento territorial de estos reclamos, que hay muchos que son reclamos justos a través de la participación de las provincias, sino lo que es la apertura de los procedimientos a, ah, por ejemplo, te doy un caso puntual que yo lo he visto porque me consta, las sociedades rurales de Neuquén, de Río Negro, de Chut están pidiendo participación como ONGs en los relevamientos, en representación de sus asociados, dado que muchos de los propietarios o de los productores o los que tienen establecimientos productivos pueden verse afectados. Entonces, es la oportunidad para decir, bueno, ok, perfecto, a partir de ahora se descentraliza... Y se abren los procedimientos. Lo claro, que las partes, las
1: distintas partes que están atravesadas por ese, por ese conflicto pueden decir lo suyo.
5: Al menos participar claro. para democratizar la información. Estamos claro. hablando de información pública. Acá no hay una cuestión privada. La información pública es, bueno, cuál es el reclamo ancestral, cuál es la superficie que reclaman y si toca...
1: La, de, pública, claro, derecho, derecho de propiedad privada. Porque además, la, no te olvides,
5: sí, sí. Luciana, que esto podría llegar a afectar propiedad pública en el caso de las tierras del ejército. Claro. Entonces, no solo la, la afectaciones es al, al particular, sino que también es al ciudadano de de una comunidad, por ejemplo, en el caso de Bailoche, en el reclamo de las 3.000 hectáreas del Ejército, sí, sí, sí. hay cinco comunidades que están en procedimientos de relevamiento donde no se ha dado consulta a
1: nadie. Claro. Eh, en la renuncia, Odarda también plantea, dice esto, de todos los conflictos del país, solo uno está sin resolverse desde 2017, en el resto, con sus más y sus menos, los abogados de INAI pudieron encauzarlo junto a, juntos a jueces y fiscales, bueno, mala redacción, y otros organismos del Estado y representación indígena para buscar soluciones no violentas. ¿Coincidís con el con el balance que hace de su gestión? Entiendo que no. No,
5: no, la verdad que no, porque yo creo que la, la tensión que hoy tenemos entre la propiedad privada pública y la propiedad comunitaria es en gran medida por la responsabilidad del Estado por omisión o por un Estado fallido. Entonces, uh -huh. la realidad es que cuando uno se da cuenta que hay una tensión que debería, aflojarse a través de participación, de procedimientos, de reformas necesarias, porque la 2660, que es una ley que nació para hacer los relevamientos hace 16 años, no ha hecho ni el 50% de los relevamientos. Entonces, ¿en qué situación quedan los que no fueron relevados y en qué situación quedan los que nunca tuvieron título y que en todo caso les correspondería? Entonces, lo que nosotros decimos es, claramente, la gestión de Darda, eh, bueno, no ha podido... Digamos, completar lo que la ley manda y lo que debería hacerse. Por lo tanto, la oportunidad ahora con las nuevas autoridades es democratizar, participar y hacer concurrentes las jurisdicciones nacionales con las locales, que es la única manera de reconciliar y de reconciliar esto.
1: Mariano, uno de, eh, de los hitos en la biografía pública profesional de Odarda es el, sus críticas a John Lewis, el, el, el millonario que es, tiene una propiedad eh, y muchos consideran que afecta el acceso al agua escondido bueno hay todo un debate ahí, ¿cómo, cómo ves ese tema?
5: La verdad que yo no soy abogado de, de ninguna de las partes, no he tenido nunca acceso al expediente y lo que voy a decir es simplemente por lo que surge de los medios uh -huh. lo que sí he leído es que evidentemente hay un litigio muy viejo, creo que en el año 2005, que hasta ahora hay diversas interpretaciones de todos los fallos, porque ha habido fallos de las últimas instancias, fallos de la ejecución de la sentencia, el modo en que se interpreta, por lo tanto, me parece que, se, me parece que es un tema muy complejo que ni siquiera las partes logran interpretar cómo, cómo ejecutarlo. Por lo tanto, no quisiera yo cometer imprudencia de estar interpretando algo que no he leído, simplemente lo, lo que digo es que hay una interpretación en cómo la justicia ha fallado y cómo se ejecuta esa sentencia que es eh, muy complejo
1: el, el tema ese. Eh, eh, Mariano, el, la, el otro tema que, que, bueno, se instaló también en este, atravesando este debate, es el tema de denominar o consagrar como tierra sagrada a la NIN, hubo una fuerte re, reacción y el gobierno finalmente dio marcha atrás con esa cuestión. Eh, ¿Vos considerás que hay que hay un sesgo ideológico desde el Estado Nacional del gobierno del presidente Alberto Fernández, que se expresaba en Odarda, pero que se expresa también en otras decisiones?
5: Mira, lo, lo primero que te voy a decir es que evidentemente no hay un plan estratégico, porque si uno tuviera un plan estratégico, uno no puede en 48 horas deshacer la, con las consecuencias que tiene este tipo de resolución y con las derivancias y las implicancias que puede tener. Por lo tanto, está claro que, que las los gobiernos llevan, si se quiere, su marca ideológica. Pero más que ideológico, yo lo que veo es un, una falta de plan estratégico de cómo abordar, porque si uno mira el expediente eh, administrativo por el cual se llevó esta resolución, el expediente es viejo, debe tener cuatro o cinco años, uh -huh. no es una cuestión nueva. El tema es la oportunidad, la concurrencia, la finalidad de esto, el plan de manejo del Parque Lanín establece muchos de los derechos que hoy tienen las comunidades en el Comanejo. La pregunta es esto, si se hizo tomando en cuenta todas las consideraciones, las cuestiones que atienden a la cuestión de Neuquén, las cuestiones de, de la binacionalidad, porque el Nanín es, un, es, un, es, un, es una montaña, claro. es un volcán que es binacional, la cuestión del ejército donde hay una escuela de montaña, que es de la, la compañía de San Martín de los Andes, entonces digamos, esto se hizo sin un plan estratégico. Por lo tanto, lo que uno infiere es que si se hizo entre gallos y medianoche y se, resol y se revocó en 48 horas, es porque no había una decisión, si se quiere, de avanzar firme, sino de claro. responder a determinada demanda oportunista que no, eh, digamos, lo que hizo Neuquén, decir, bueno, nosotros de este modo no podemos convalidar esto. Si quieren, nos sentamos, planificamos y vemos las derivancias y implicancias de lo que es declarar un sitio sagrado, estas características dentro de un parque nacional. Pero bueno, yo lo, lo, lo que le pongo es una falta de planes estratégicos porque parques nacionales, esto le costó la salida del presidente de parques, claro. evidentemente no fue muy inteligente lo que hicieron
1: y última cuestión se, se debate, vos estás hablando con mucha racionalidad sobre el derecho a la propiedad privada, lo, el, el derecho a la, a la propiedad pública y eh, también el reconocimiento de la cuestión indígena y de los derechos de los pueblos este, ancestrales que están en esos territorios eh, porque hay toda también una, un una cuestionamiento a esta idea de autopercibidos mapuches. ¿Cuánto pesa en el conflicto actualmente la, la usurpación de esa causa que puede tener visos de razonabilidad en algunos de los temas que se debaten o en algunos de los hechos y de los conflictos puntuales, la de la um, comunidad? Eh, indi, cuestión indígena, ¿cuánto pesa la usurpación por parte de lo que se llama públicamente autodenominados mapuches?
5: Bueno, yo acá te voy a dar mi opinión personal. Eh, y esto es en base a lo que he ido estudiando del tema. Yo creo que, en primer lugar, la gente en general tiene una falta de información de lo que es la autopercepción y han, de alguna manera, los medios mal informado para que la gente piense que la autopercepción es una cuestión negativa cuando en realidad la autopercepción surge de los tratados, y tiene un aspecto objetivo y un objeto subjetivo. El aspecto subjetivo es, si yo me considero, así como una cuestión de género, de hombre, mujer, o lo que fuere, el tema de la gente que se autopercibe mapuche es una cuestión indiscutible. Ese es el aspecto subjetivo. El aspecto Pero, por ejemplo, aspecto
1: en el caso de John, Jonas Wallace, sí. ¿eh, ¿considerás que su autopercepción es legítima?
5: Bueno, lo mismo. Yo no tengo autoridad para decirle a alguien si está bien o está mal que uh -huh. se autoperciba. Y hay dos criterios. El subjetivo, que es el personal, y el objetivo, que es si uno desciende de poblaciones indígenas. Eso por un lado. Ahora bien, divisoria de aguas. Que yo me autoperciba o no me autoperciba de una manera, no me da derecho a utilizar las vías de hecho. Porque las vías de hecho... Son conductas que podría estar encuadradas en el Código Penal. Entonces, yo lo que digo es lo siguiente. Yo no me meto con autopercepción porque es una cuestión subjetiva u objetiva que uh -huh. yo no tengo autoridad ni moral ni, ni autoridad institucional para estar designando o no designando a quien fuere. Y yo lo único que digo es que hay un Estado de Derecho que no habilita las vías de hecho. Las tanto, vías de
1: hecho son invadir una propiedad, tomar una propiedad o la surfarla. Las vías de parla, claro.
5: es romper un candado, romper uh -huh. una tranquera y entrar por la fuerza. Eso es una vía de hecho. Por lo tanto si la persona que se autopercibe es o no lo es realmente yo no tengo autoridad para juzgarlo claro. lo único que le puedo pedir es por favor enderezar el reclamo a través claro. de la vía de derecho claro, si tiene algo para de...
1: reclamar que use sí, la justicia
5: Ahora, no me parece bien cuando se utilizan los términos maputrucho o demás, porque eso está hablando de un colectivo. Entonces, cuando uno dice maputrucho, no sabes a quién se refiere. Y lo que está haciendo es, de alguna manera, estigmatizar, o si se quiere, está hablando de un indeterminado grupo sí, de personas, sí. o de, que lo que hace es generar más más Lo más no, interesante esa nos...
1: precisión. ¿sí? Vayamos ¿Esto? a los hechos, claro. Es, Vamos... Ese.
5: Al Estado de Derecho, ahora, si vos te quieres autopercibir varón, mujer, mapuche, ona, o lo que fuere, bueno, es una cuestión muy compleja y Bien. yo no quiero estar hablando así, sos trucho o real. Yo lo que digo es, te invito a las vías de derecho, expedientes administrativos. Está clarísimo, Mariano. Esa es mi, mi, mi opinión y es personal.
1: Muchísimas gracias, Mariano, por Un estas precisiones. Igualmente. Bueno,
5: saludos Hasta luego gracias. era
1: Mariano Sarmiento Bueno, un conocedor de estas cuestiones exdirector general de Parques Nacionales Hemos llegado al final de la pregunta sin fin En este fin de eh, semana hábil Viernes a las 14 horas 15 grados de temperatura En la operación técnica estuvo Gerardo Moyano Y en redes y en producción Juan Sebastián Correa No se vayan porque sigue Maxi Palma Con Millenium te acompaña Hasta las 15 horas, gracias